0: Damos comienzo al segundo capítulo de la serie Caribe, Trinidad y Tobago. En él hablaremos de la llegada a la isla, de la temporada de las lluvias, de la aclimatación imprescindible a un mundo en el que el tiempo transcurre más despacio, y de la recompensa, el comienzo de un inestimable contacto con los habitantes. Nada de la estancia en las islas había sido proyectado. Pero aquellos días, aquellos días en Trinidad, realmente fueron inesperados. De todas formas, la estancia en la isla tocaba a su fin, porque desde el principio sí que teníamos la idea de ir a Tobago, no teníamos la intención de quedarnos en la isla grande. Buscábamos el Caribe de nuestra imaginación, con sus playas, con su exotismo. Pero como habíamos conocido a esta amabilísima y encantadora familia de los Davis, pasamos allí aquellos primeros días y fuimos echando un vistazo a la vida de la gente en la ciudad o en la isla en general y casi, casi sin querer nos enteramos de muchas cosas. Nos hablaron, como no, del carnaval y de los calipsos, un asunto importantísimo en Trinidad y Tobago, como queda dicho. Nos enterábamos también de que había un gran número de etnias en la isla, pues había pertenecido al Imperio Británico. Nos contaron algún detalle de la vida económica, de la extracción del petróleo. Nos describían los problemas de la proximidad a la costa venezolana, de los narcos que aprovechaban los manglares inextricables. Nos iban saliendo preguntas de esto y aquello y recibíamos información de primera mano. Pero. Como decíamos, tampoco íbamos a quedarnos allí mucho tiempo hasta que molestásemos. Ya habían sido suficientemente amables. Simus nos dio la dirección de una amiga que había conocido cuando ésta trabajaba en Port of Spain y nos aseguró que una vez en Tobago podíamos dirigirnos a ella con toda la confianza del mundo. Así pues, una tarde nos fuimos al puerto para tomar el ferry que nos llevaría a Tobago. Teniendo en cuenta que el barco daría una curva por el extremo noroeste y luego seguiría a lo largo de la costa norte, la distancia a recorrer era de unas 40 o 50 millas marinas, o sea, 70 o 90 kilómetros. Y el viaje venía a durar unas 5 horas. Allí íbamos, en aquel barco grande, en aquel ferry, una mar relativamente picada. No mucho, pero sí un poco. Por supuesto, tenía cierta aprensión de ir a marearme, pero me decía que no podía ser. El barco era grande, no había mucha mar. Sin embargo, a cabo de dos horas empecé a luchar y una hora después no me quedó más remedio que salir a la cubierta porque me estaba dando cuenta de que me iba poniendo muy mal. El mar tenía unas olas onduladas, no rompientes, eran enormes. El barco, aquel gran barco, subía lentamente, se paraba o parecía que se paraba y volvía a bajar lentamente. Pero así una y otra vez. El único bobo que se mareó en aquel ferry con 400 o 500 personas fui yo. Al menos la oscuridad de la noche impidió que diera un espectáculo. Y menos mal que no me caí por la borda. Finalmente se acabó la dichosa travesía y arribamos al puerto de Scarborough. Tambaleándome, bajé el ferry, recorrí inseguro el camino hasta la salida, y recuperándome poco a poco, conseguí tener un aspecto más o menos normal. Tomamos uno de esos taxis compartidos, del que se iba bajando la gente por el camino, y nos dirigimos a un hotel que estaba en la parte occidental de la isla, Pitchon Point, al lado del aeropuerto. Cuando llegamos, Quedó patente que aquel hotel pertenecía a tiempos mejores. Hay que decir que tuvimos una pequeña decepción, pero esto fue así porque no fuimos capaces de verlo con ojos de viajero. Nos iba mezclando la perspectiva del viajero con la del turista. Y es que estábamos en la temporada de las lluvias, lo cual quiere decir que el cielo estaba más o menos nublado. De vez en cuando se abrían claros. De vez en cuando caía un chaparrón. Pero no es como se dice que pasa en el trópico, que llueve a mares de golpe y después sale el sol, el cielo queda despejado horas y horas. No, era una mezcla que no acababa de convencer. Y el hotel, aquel hotel, pasado de moda o pasado de su tiempo, no ofrecía nada, salvo las habitaciones. Sin embargo, creo que hoy en día sí sabría apreciarlo mejor. Era un hotel como de los años 50 o 60 y tenía cierta decadencia y eso siempre puede encajar bien en la experiencia de un viaje. Pero en aquel momento queríamos ver playas de anuncio, tener arena muy limpia, cielo muy azul, agua muy clara y tal vez un hotel maravilloso, un hotel tipo colonial o siquiera un hotel moderno con todas las comodidades. Y este no era ni una cosa ni otra. Ya digo, hoy en día me lo tomaría de otra manera, pero en aquel momento no sabíamos muy bien qué hacer. La cosa cambió al poco tiempo. Cambió cuando nos fuimos a una habitación de alquiler que también estaba por aquella zona de la isla. Y sobre todo cuando entrábamos en contacto con Morín, la amiga de Simus, aquella de la que él nos había hablado. Morín resultó ser una persona increíble, amable, con autoestima sana, tranquila, conversadora. Nos dejaba en paz y a la vez se ocupaba de nosotros, nos atendía. Nos ganó absolutamente. Igual que una mira de ella, Cristín, que apareció a los dos días. Eran encantadoras. Nos veíamos con cierta frecuencia, habíamos simpatizado, y en aquella habitación que era bastante modesta, empezábamos ya a ver las cosas desde otro punto de vista. Por ejemplo, nos acostumbramos a que fuera temporada de lluvias y resultaba un placer salir a la calle y dejarse empapar por esa lluvia cálida y cuando escampaba, dar un paseo por la carretera e ir recogiendo mangos. La primera vez que pasé al lado de un árbol del mango, oí un chof a mis espaldas. Me volví y me di cuenta de que sobre el asfalto había varias frutas aplastadas, chafadas por la caída. Eran mangos, mangos que habían caído del árbol y que estaban perfectamente maduros. Los recolectábamos hasta que llegó un punto en que tanta abundancia hacía que casi no apetecieran. Pero a pesar de todo, era una delicia y si vuelvo a pensar en ello lo recuerdo perfectamente. Me parece tener uno de estos mangos en la mano, en el punto perfecto de maduración, justo antes de que la fruta esté pasada. Me parece ver como la pelo, como hinco los dientes, en las fibras dulces, sabrosas, exquisitas. Comenzamos a apreciar estos pequeños momentos. La playa, con sus restos traídos por la marea, con sus hojas de palma. Empezamos a hablar con la gente que iba por allí, la gente del lugar, los pescadores que llegaban con sus lanchas. Ochaban la red desde la orilla y la iban recogiendo mientras hablaban con quienes se acercaran. Empezábamos a descubrir distintas partes de la costa, adentrándonos entre los cocoteros y llegando a otras playas que parecían estar allí desde el principio de los tiempos y que desde luego nadie se preocupaba de cambiar. Empezábamos a disfrutar de verdad la estancia en nuestro pequeño lugar. Cuando acababa de llover, Oíamos de nuevo los sonidos metálicos. Aquellos sonidos metálicos que habíamos percibido la primera vez al llegar a los bungalows del complejo hotelero de Barbados, donde pasamos la primera noche en el Caribe invitados por British Airways. No sabría repetirlos, los ruidos repentinos que se repetían una y otra vez. Al final nos enteramos de que eran las ranas. Lo supimos en una ocasión en que, tras un chubasco, salimos a dar un paseo y vimos una rana, una ranita parada en la cuneta. Según mirábamos, comenzó a hinchar de aire el buche hasta unas dimensiones increíbles. Crecía y crecía e iba haciéndose casi más grande que el animal mismo. Parecía que iba a explotar. De pronto dejó escapar el aire de golpe y ahí estaba. Justo ese sonido que oíamos desde hacía días. ¡Ping! Nos dimos cuenta de que era el que nos llegaba continuamente y siempre al parar la lluvia. Ese era nuestro entorno. Estábamos en el trópico. Bastaba dejar la habitación, salir y estábamos rodeados de la naturaleza. De ese verde eterno, con los animales que veíamos de vez en cuando, como estas ranitas. O, siguiendo, entrábamos en los cocoteros, que eran unos campos en los que crecían las palmeras que daban cocos y que llegaban hasta la playa. Y allí nos llamaron la atención los cangrejos. Unos cangrejos azulados que tenían una de las pinzas desproporcionadamente desarrollada. Pero solo una. Allí, entre las palmeras, no en el agua, no en la playa, entre las palmeras. Claro, un día los probamos. y Lo curioso es que esas pinzas carnosas como las de un bogavante tienen sabor a coco. Estos animales se adentran entre los cocoteros y se dedican a trabajar los cocos caídos con esa fortísima pinza hasta que llegan a la pulpa. Y esta es prácticamente su alimento principal. En una ocasión... Estando en una de esas playas apartadas que habíamos descubierto cerca de nuestro alojamiento, llegaron dos lanchas y atracaron allí mismo. Eran dos barcas no muy grandes, lanchas de pescadores. Nos acercamos y los vimos preparar una especie de somier metálico que tenían entre las matas. Hicieron un fuego con hojas de palma y con las maderas que la marea dejaba sobre la arena y pusieron el somier encima, a modo de parrilla. Para entonces ya habían entrado en conversación con nosotros, como hacen las gentes de Tobago con todo el mundo. Sacaron unos peces de una de las lanchas, los pusieron sobre la parrilla y nos invitaron a compartir su comida. Tobago puro. Nos tomamos el pescado más fresco del mundo, delicioso, y comimos por primera vez peces voladores, que era justo lo que bajaron para cenar allí mismo, sobre la arena cálida a la caída de la tarde. Les pedimos que nos contaran algo de cómo era su faena con la pesca y el patrón, el patrón de la embarcación, nos dijo, como la cosa más natural del mundo, que no había problema, que sí queríamos que saliéramos con ellos a faenar y que el domingo pasarían a buscarnos. Por supuesto, enseguida dijimos que sí. Pero la verdad es que pensábamos que aquello no pasaba de una muestra de cortesía, no contábamos con que realmente lo dijeran en serio, porque a cuento de qué querrían ellos cargar con una pareja que probablemente no iba a hacer más que molestarles. Pero estábamos en Tobago, y el domingo a las 7 de la mañana nos despierta el claxon de un coche. Nos asomamos a la ventana y allí está el patrón diciéndonos que qué pasaba, que cómo no estábamos levantados, que habían quedado en venir a buscarnos. Nos vestimos a toda prisa y fuimos con él hasta una pequeña fábrica en la que ya estaba el resto de la tripulación, otros dos hombres. Era una antigua fábrica de azúcar, porque en la isla aún había plantaciones de caña de azúcar y la llevaban a prensar a estos ingenios. Los pescadores usaban una cámara frigorífica allí instalada... ...para guardar las capturas y los cebos. Estos eran peces voladores, precisamente, se ve que son abundantes. Nos dirigimos a la playa y nos subimos a la embarcación. En total, cinco personas que salíamos a pescar. Y con un ambiente magnífico, no se puede pedir anfitriones más amables. Según pasamos el arrecife... Por delante de la lancha surgieron del agua unas flechas plateadas. Flap, flap, Era una bandada de peces voladores que huían de un depredador, probablemente un atún. Supongo que bandada será la palabra correcta teniendo en cuenta que volaban. Pero ya que estamos muy cerca de América, de América del Sur, que el Caribe también es América... Diremos cardumen. Palabra muy bonita, cardumen, cuyo uso se perdió en España. ¿Sabe Dios cuándo? Ver a estos animales en acción es un espectáculo único. Caramba. Un pez volando. Y no diez o doce metros. Vuelan, pero vuelan de verdad. Bastante más de cien metros. Seguimos con la faena, dejando los edales con sus anzuelos. Cuando estuvieron dispuestas todas las líneas. Nos acercamos a una playa en la que había un pequeño bar de pescadores. Tomábamos unas cervezas. Se pusieron a jugar a las cartas. La jornada era para ellos una rutina. Nos fuimos a dar una vuelta por aquella pseudoplaya, porque no constituía un lugar de baño ni de ninguna actividad turística. Era una playa que estaba allí, sencillamente, descuidada, llena de restos que traía el mar, que bajaban por el arroyo que atravesaba un pequeño poblado, pero no era preocupante. No eran plásticos ni productos no degradables y el mar se iba haciendo cargo de ello. Ahora, la playa en sí pues no era bonita. En algún momento volvimos a subir a la lancha para ir recogiendo las líneas y encaminarnos de vuelta a la playa en la que atracaban la embarcación al atardecer. Una de las piezas que cayeron era un tiburón, pequeño, metro, metro y medio. Johanna quiso ver cómo eran las fauces. El patrón abrió la boca del tiburón y le sujetó las quijadas. Se veían perfectamente las filas de dientes puntiagudos. Johanna se preguntó si sería verdad que esos dientes eran tan afilados como se decía. Y no se le ocurrió nada mejor que pasar el dedo por encima. Muy suavemente. Y se cortó, claro. Sacó la mano rápidamente y el dedo sangraba. Estaba ligeramente asustada, pero a la vez totalmente encantada. Las otras piezas, en su mayoría, eran Red Snapper, creo que en español se llaman Pargos. Uno bien grande, aunque aquel día en general la captura resultó más bien exigua. Antes de llegar a la playa de la que habíamos partido, aprobaron la embarcación a una especie de laguna. Se trataba de una cala no muy grande en la que no cubría mucho. En algún sitio llegaría a los dos metros de profundidad. Ideal. Mejor que una piscina. La arena del fondo, blanquísima. El agua transparente, fresca. Por supuesto, preguntamos si había tiburones. Se rieron de nosotros. que ¿Qué pasaba si había tiburones? Que si nos mordían, que les mordiéramos nosotros a ellos. Bueno, nos metimos en el agua. Un baño increíble, de película totalmente. No apetecía irse de allí. No había nadie. Podía haberse tratado de la playa de una isla desierta. Y se lo agradecemos a aquellos pescadores. Al llegar a la costa, bajamos el pescado y nos encaminamos a un restaurante al aire libre. Un establecimiento muy sencillo, donde nos prepararon el pargo con arroz. Ya saben lo que ocurre cuando uno come lo que ha pescado él mismo, que es exquisito. Y aunque no hubiéramos contribuido a capturarlo. pescado tan fresco, meramente pasado por la parrilla y aderezado con unas gotas de lima y una pizca de sal. Les ofrecimos darles un dinero por la salida y no quisieron. Al final, insistiendo, Conseguimos que aceptaran que al menos nos hiciéramos cargo del gasto de la gasolina. La tarde acabó prometiéndonos que nos traerían una mandíbula de tiburón, que era un recuerdo que queríamos llevarnos de vuelta para Alemania, pensando en esa tarde tan especial. En el siguiente capítulo hacemos una visita a Scarborough, la capital de la isla. Nos cortamos el pelo en una barbería muy singular. Aprendemos a considerar las cosas desde otra perspectiva y una amiga nos regala con una excursión a la costa del nordeste.